0: Douché. Douché vandaag met cabaretier Karin Bloemen. Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. <laughs> Je bent helemaal ongehinderd. De grenzen overgereden van Nederland naar België of toch... Uh... Ik had zo gehoopt op een lichte hindering, maar er kwam er niets.
1: <laughs> ik heb geslingerd op de weg. Ik heb geschreeuwd. Ik heb joints de straat over gegooid.
0: Ik heb geniest op elke plek waar ik kon. Niets. <laughs> Volgende week is het zover, hè Karen? Dan word je 60. Zal ik je even met de werkelijkheid. Moet je daar nou <laughs> mee beginnen, Vidal? Nu? Is dat nu? Over de werkelijkheid gesproken Het is keihard. Ik zie de techniek
1: zo zijn hoofd schudden. Wat is dit? Ik had al gezegd: je wordt 50 jaar en
0: 47 maanden. Dat had nou leuk geweest. Oké. Okay. 59 en, uh, en zoveel maanden. Maar je hebt is... nog een weekje. Nee, hè? Ik vind
1: het dus leuk dat mensen dan heel erg moeten tellen. Hoeveel is 10
0: jaar in maanden? Maar het is helemaal geen schande. Ik ben super blij. Ondertussen ook al een eeuwigheid in het vak. Daar zal ik dan geen jaren op uh, hey, Dat op is juist
1: wel weer een wapenfeit. Friedel. Sinds 83? 1983? 1983 was, was mijn eerste werkjaar. Ja. Ik werk natuurlijk al voor mijn, mijn hele leven. Maar in 1983 ben ik begonnen in de musicals over Louis Davids. Ja. En die heeft hier zelfs in België nog gespeeld. In Hasselt en in Antwerpen. En in uh, nou, waarschijnlijk nog twee plaatsen die ik vergeten ben. Ja. Dus, de, dus de, uh, hoeveel is dat dan? 27 jaar, hè nu? Ah, langer. 37. Oh. Ja. <laughs> ik zeg ook altijd, ik werk 37 jaar.
0: Ik ben op mijn veertiende begonnen. <laughs> en in Nederland vooral bekend als La Bloemen. Dat slaat dan, denk ik, op uh, het diva-gehalte. Uh, nou ja, het is eigenlijk een zelf uitgevonden naam, omdat ja. ik
1: bij, in, in de show La Bloemen in, in 1993, 1993 speelde, ik de, de première daarvan. En we hadden eigenlijk bedacht dat als je iemand op een voetstuk plaatst, dat je, dat, dat zo mooi diepvallen is. Dus daarmee geef je eigenlijk gewoon de, weet je, de, de, dat is de beweging die je kunt maken in een show. Dus we zeiden, als je dan, als je jezelf poneert als La, dan als je dan uiteindelijk op de grond zit en de meest ordinaire mop, mop uit je leven vertelt, dan heb je, weet je, de grootste, de twee extremiteiten. Alleen dat la bleef hangen. Omdat het natuurlijk la callas, la ja. duitenkomen en la bloemen.
2: Ja.
1: En iemand anders
0: dacht gewoon dat het betekende L.A. Zo komt het Los Angeles. Dus ik vond het ja. eigenlijk allemaal grappig. Ja. Um, maar is er een groot verschil tussen uh, la bloemen uh, die op het podium staat... en de echte Karin Bloemen? Nou ja,
1: de theatrale ik is natuurlijk de uitvergroting van de, de talentvolle ik... En dat is natuurlijk wel echt iemand anders. Het zou vrij gênant zijn als ik thuis ook zo deed als hoe ik op het podium doe. Dus er is een heel groot verschil tussen de, de, de performer en,
0: en de, de privépersoon. En hoe zou je de echte Karin Bloemen dan omschrijven? Heel bescheiden. <lacht> dat ongeloof,
1: ook bij de technicus. Nee, dit is natuurlijk, uh, ik weet nog dat mijn man op een gegeven moment zei... Uh, je moet thuis wel wat meer praten... want de kinderen zijn ook nieuwsgierig naar jouw verhaal. En ik heb thuis juist heel erg de neiging om te luisteren... en om het niet over mezelf te hebben. Ah. Om niet de, op de voorgrond te... Ik wil zo graag dat mijn kinderen hun verhalen vertellen... en waar ze mee bezig zijn en wat ze doen op school. En Ik ben thuis eigenlijk ontzettend druk met... De was doen en schoonmaken en de bedjes opmaken en kleertjes en wat naaien voor, die, voor de meiden. En mm -hmm. haken en plantjes in de tuin. En... Maar ik ben niet zo'n prater. Mm -hmm. Dus pas als ik op de bühne sta, dan is dat is de uitvergroting van. Uh, de, soms misschien wel de geperverteerde ik of zo. En, en die gaat de uh, uitsloven en de aandacht vragen en roepen en schreeuwen en blaren en lachen en zingen.
0: Maar dat heb ik thuis niet zo. Ja. Je bent sinds 2011 ook officier in de Orde van Oranje Nassau. Oh ja. Huh. Wat zijn daar de voordelen van? Uh, huh.
1: <laughs> nee, dat is gewoon, het is gewoon een ontzettend lieve en mooie eer. Uh. En ik was uh, echt als een kind zo, zo uh, verguld... Met, met zo'n uh, extra titel, weet je. Dat je dan. Dus in Engeland vind ik dat mooi, dan moet je zeggen: dame of Sir. Ja. Dus dat is vind ik ook wel een soort van chiekig. Maar omdat te zeggen, dames en heren, dan hebben we hier de ridder. <laughs> dat, dat slaat nergens op. Ja. Maar het is gewoon een hele mooie, hele lieve zesten uh, voor al. Ja, we doen het natuurlijk als artiesten en als. als uh, hoe noem je dat? Uh, Bekende Nederlander, doe, je, doe, je, doe ik ook heel veel voor, goede doelen. En dat werd eigenlijk nu benadrukt. En, en dat doe je natuurlijk heel vaak uh, zonder soldij. Mm -hmm. Dus uh, dat je daar
0: dan een titulatuur voor krijgt, dat is mooi. Ja. Dat is gewoon super lief. Ik ben duidelijk ook wel iemand die zichzelf niet heel erg o serieus neemt. Mag ik dat zeggen? Uh, nee <lacht> nee,
1: maar kijk, je, je, moet je, je moet alles in het leven Moet je ook serieus nemen Maar je moet ook alles durven relativeren Want ja. uiteindelijk op de, uh, op de valreep Dan gaat het helemaal niet om uh, uh, Wat je allemaal hebt bereikt Of hoeveel geld je op de bank hebt Dan gaat het er eigenlijk om Was je geliefd En heb je lief gehad En als dat goed is dan heb je eigenlijk een mooi leven gehad. Mm -hmm. En dat moet je durven relativeren. En ik neem mezelf wel degelijk serieus, omdat ik vind dat het mijn taak is om heel serieus om te gaan. met opvoeden, met de maatschappij, met, met mijn huwelijk, met mijn verantwoordelijkheid naar mijn werknemers, met geld. Met, weet je, dat het niet alleen maar voor mij is, maar dat het ook voor de anderen is. En dat ik me daar zorgen om hoor te maken. Dat is allemaal heel serieus. En het is zaken doen en onderhandelen en keihard. En Opvoeden is natuurlijk ook niet een pretje. Het is gewoon heel serieus bezig zijn met zorgen dat die kinderen leren wat het
0: leven is. Mm -hmm. En tegelijkertijd, als je er niet om kan lachen, is het helemaal niks. Je bent ook iemand die zo wat alle dialecten in Nederland kan uh, oh, naboksen. Zeker, zeker in West, ja. En, en de Vlaamse ook? Maar nee, dat is niet, ik vind dat gewoon heel moeilijk. Nee? Het valt goed mee?
1: Hoor. Dat valt goed mee, hoor. dat is. Maar toch natuurlijk, er zijn altijd momenten dat je denkt, ben ik dat? <lacht> En dan zeg ik, nee.
0: Toch wel hoor. Liefje, is, als ja.
1: ik zo stem het als jij, zou ik ook dit werk doen.
0: <laughs> Touché, met ja. Karin Bloemen vandaag. Welkom.
3: <laughs> Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché. Het leven van een diva is weinig glorie. Soms was ik het veel liever niet, maar ik heb geen keus. Zo goddelijk als Shiva, zo smaakvol als Chanel. Het lijkt misschien de hemel, maar het blijkt nu de hel. Het is zwaar. Het kost je geld, kracht, tijd, zweet, bloed Maar je moet, je bent die
2: waar
3: Je eigen tent te runnen, dat is eindeloos gestres En zoveel die misgunnen je je roem of succes De pers die maakt je zwart of je collega's doen weer min ik heb zo'n groot hart, daar past iedereen in. Het is zwaar, reken maar. Aan de top, houd het nooit op. Het kost je geld, kracht, tijd, zweet, bloed. Maar je moet, je bent die waar. Heb ik een wijze raad, kniel neer en kus mijn voeten als ik tegen je praat Ik hoef geen complimenten, bespaar me je gekwijl Je mag liegen en bedriegen schat, maar doe het in stijl, het is zwaar Reken maar, roem frustreert elke keer weer Het kost je geld, kracht, tijd, zweet, bloed, maar je moet je bent waar. Zit misschien hoogdravend, neem één ding van mij aan. Hier in de volkspot, s'avonds kan maar één iemand staan. Ik, het is moeilijk voor een diva. Een diva zijn doet pijn, maar zit in de flair en viva. Het is moeilijk, het niet te zijn. Het is zwaar, reken maar. Straal en lach, iedere dag. Het vraagt je durf, stijl, hoop en moed in overvloed. Smart je zout, zuur, scherp en zoet, onthoud dat goed. Kost je tijd, geld, kracht, zweet, bloed. Maar je moet, je bent diva. 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 In Carré. Ben je altijd een dienst.
0: Het leven van een diva, en de diva zit hier vandaag in de studio van Touche, ja, in Bloemen. <laughs> Meegezongen, meegelipt, een nummer uit 2014, toen kon je inderdaad nog voor volle zalen in Carré spelen. Dat is nu een beetje anders, diva zijn in coronatijd, hoe gaat dat? Nou, ik heb
1: de tuin ingericht.
0: <laughs> nee, maar het is natuurlijk echt. Het is, ook, het is
1: super triest voor onze branche dat er uh. zo weinig mogelijk is. En dat mensen ook echt heel bang zijn. Want hoe zit het in Nederland? Hoe nou ja, we zijn de nu maatregelen? 50, 50 mensen in een zaal. Uh -huh. En dan moet iedereen op anderhalve meter zitten. En dat is natuurlijk in een zaal als Carré beetje gek. Want daar kunnen makkelijk 500 mensen met anderhalve meter afstand. Mm -hmm. Maar dat durft de overheid niet te regelen. En toe te zeggen. En dus is er een soort hele grote discrepantie tussen wat er mag op Schiphol. Want ik kreeg vanmorgen een foto getekst van een vriend die stond op Schiphol. Echt enorm veel mensen. Allemaal braafkeurig met een mondkapje voor. Maar wel veel te dicht bij elkaar. Die allemaal dolgraag aan vliegtuigen willen. En daar mag je gewoon naast elkaar zitten. Want... De filters zijn zo goed. En aan de andere kant dan Carré, waar dan 50 mensen in mogen. En dat is natuurlijk... Ja,
0: elk theater in Nederland gaat daar natuurlijk op z'n kont. Want, in hoeverre heb jij je eigen uh, uh, plannen moeten wijzigen? Nou ja, wij hebben natuurlijk
1: ontzettend zitten praten over... hoe kunnen we dat het beste doen. Wij ja. gaan een tour doen, in principe vanaf september... Met de band, de band van mijn man. dat heet de Old School Band. Het is met mijn, met mijn bassist Norbert Solowijn Gelpke. Daar werk ik al 30 jaar mee. En zijn broer Bertel Bustra. En Mark Stoop op drums. Die, die kennen ze waarschijnlijk hier in de regio ook heel goed. Want die heeft ook in België gewoond en gewerkt. Waanzinnig goede band. Wij kunnen makkelijk op anderhalve meter afstand van elkaar staan. En uh, wij hebben gezegd, uh, als we niet een gewone normale zaalbezetting kunnen krijgen. Weet je wat? Dan doen we twee keer per avond. En dan, eh, dus dan zeg maar... 150 per personen per keer. Dan kun je toch gewoon je publiek bedienen. Dan zit iedereen veilig en is allemaal op afstand... En dan maken we een aangepast programma. Dus dan doe je bijvoorbeeld van half zeven tot acht. En van negen tot half elf. En dat is voor ons dan wel zwaar om te doen. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk daarop stuk. Maar ik denk, laten we het in ieder geval dat maar proberen. En in ieder geval zo aanbieden. Ja. Om te zorgen dat je gewoon je vak kunt uitoefenen.
0: En voorlopig heb je ook in heel kleine bezetting. Of tenminste voor een klein publiek gespeeld. En gisteren nog heb je voor dertig mensen opgetreden. Gisteren deed ik het nog. <laughs> nee, maar gisteren voor 30 mensen Dat heb jij al lang niet meer gedaan Normaal oh, zitten de zalen stampvol. Ja, nee. Het is natuurlijk het fijnst Ook
1: om je centjes te verdienen En ik ben natuurlijk niet centen aan het verdienen Voor mezelf Maar ik, als ik op tour ga, ben ik met zeven mensen op tour Die mm -hmm. hebben allemaal een huis en een kind En een hypotheek en een autootje en een vakantie En die moeten gewoon eten, drinken en slapen Dus je werkt voor je club dus, en ik genereer met mijn naam, door mensen te, te, te trekken naar de zaal, genereer ik omzet. En naast die zeven zijn er minstens nog zeven op een kantoor die keihard werken om dat allemaal geregeld en gedaan te krijgen. Dus je begrijpt, de, de verantwoordelijkheid voor de artiest is heel groot om te zorgen dat de kwaliteit goed blijft en dat je naar buiten toe zo goed mogelijk communiceert. van Jongens, kom naar het theater. Het is
0: leuk, het is gezellig en het is veilig. Ja. Zeg je dit ja. nu ook om duidelijk te maken... wat de echte waarde van cultuur is? Dat dat niet alleen één artiest is... die ja, een nee. hele avond applaus krijgt... Nee, maar, maar daar hangt dus, zoveel meer aan vast. Ja,
1: natuurlijk, Friedel. dat is ook de economische waarde hm. in, in, in Nederland en ook in België. Wij maken omzet... Dus van de 100% theateraanbod in Nederland is 80% van de vrije producenten. Dat betekent op de, uh, Toen ze dat, bruto nationaal product. Ik heb geen verstand van jongens. Maar in <lacht> ieder geval maken wij zoveel omzet dat het toch nog een substantieel uh, 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 bedrag is voor de economie. Dus wij laten de economie draaien houden, want naast dat wij als makers en alles wat daaromheen zit te doen, heb je ook de theaters en dus ook het transport en ook het parkeren en ook de koffie, thee, bielen, de hapjes, drankjes, eten, horeca. Het is een hele grote cirkel waarbinnen wij ons begeven. En het begint ergens... En dat begint ook niet bij mij, dat zou heel leuk zijn. Maar bij het principe van theater betekent het dat je entertainment verzorgt voor de, voor de gewone mensen die voor 30, 20, 40 euro een kaartje kunnen kopen om even uh, echt te ontspannen. Dat is natuurlijk ook mijn taak, is gewoon om mensen uit hun sores te halen en even het licht te brengen. En ik bedoel, gisteren deed ik het voor dertig mensen en met een stream. Dat is, dat is heel leuk hoor, dat heet privépodium.live. Mm -hmm. En dan streamen we dus, er zitten mensen thuis op de bank, maar echt letterlijk. Ik heb foto's gezien, wijntje erbij, kaasje erbij. En je gaat, heel, je gaat een avondje theater thuis doen. Maar die dertig mensen moet je net zo entertainen als een zaal van 1500 man. Mm. En ik heb op de Dam gestaan voor 80.000 man bij de, bij de millenniumwisseling. Ook daar moet ik gewoon precies hetzelfde doen... Kwaliteit geven, mooi zingen, mensen vermaken en
0: iedereen meenemen en betoveren. Dat is mijn vak. Ah, en hoe waren de steunmaatregelen in Nederland voor oh, ja. artiesten? Uh, steun,
1: nou ja, het, het goede <gül> was dat ze uh, wel zeiden van we hebben meteen geld beschikbaar gesteld voor uh, uh, alles wat ze natuurlijk subsidiëren. Zodat dat kan blijven bestaan. Want zonder subsidie bestaan die gezelschappen überhaupt niet meer. En dat zijn ook best belangrijke gezelschappen, zoals het Nationaal Ballet, en de opera en dansgezelschappen en het Nationaal Toneel. En dat is natuurlijk super gaaf dat dat meteen een positieve impuls kreeg om, om gewoon de, de zenuwen eraf te halen. Maar ja, de 80% vrije producenten, die wilden altijd van ja, hallo. Als wij ook zorgen voor zoveel procent van het nationaal product, willen wij toch ook wel heel graag weten wat er voor ons geregeld kan worden. En als nou zij natuurlijk een heleboel mensen hebben, krijgen nu dan een uitkering. En uh, je hebt de WOP en uh, nou, allemaal van dat soort uh, terminologieën. Maar ik, kan natuurlijk, ik, ik heb dan de, de 4000 euro gekregen, waarvan ik dacht, nou, wat keurig. En de, in dezelfde week kreeg ik mijn belastingaanslag. Mm -hmm. <laughs> en toen dacht ik, nou, dat is dan ook weer klaar.
0: Goed getimed. Het, het heeft
1: natuurlijk niets mm. te maken met de omzet die ik normaal draai, waar ik allemaal mensen van kan betalen. Mm -hmm. dus, dus ook mijn muzikanten, de beste muzikanten
0: van Nederland, en die zitten thuis mm -hmm. met een uitkering van 1000 euro per maand. Maar als je het positief bekijkt, je hebt heel veel kunnen haken de voorbije. Maar ja, ik zag jou kijken naar mijn
1: vest. Ja, prachtige jas. Denken,
0: wat een leuke vest. Ja, mensen moeten dat. nu even naar onze stream kijken... want ja. je kan onze uitzending ook op onze website <laughs> bekijken. Jij kan dat. Zo'n ja, jassen haken. Ik, ik, ik doe het
1: als hobby. Omdat ik altijd in de auto zit onderweg ja. naar, naar ver weg is dan, noemen we dat. Dus Elke dag, anderhalf uur, twee uur heen... anderhalf, twee uur terug... Hm. Nou, dat uh, dan schiet een vest en een sjaal en een muts en een mondkapje lekker op. Mondkapjes ook. Ja, liefje, ik, ik haak alles. Kussenslopen, echt. Als jij de onderbroek wil gehaakt bij mij, dan regel ik dat. dat is geen en Dat probleem. vinden we
0: via jouw website, hè? Daar kunnen we. Nou, uh... eigenlijk
1: is het te gek genoeg. Want ik dacht eerst dat doe ik via de website. Maar eigenlijk werkt het het snelst via
0: Instagram en Facebook. Ah, ja, ja. En zo en, kunnen mensen iets bestellen bij jou.
1: Ja, gewoon op Instagram. En dan stuur je me een persoonlijk berichtje. Mag ik die in het zwart? En dan zeggen ze, ja hoor, dat is goed. <laughs> en dan, dan sturen ze naar bloemen een mailtje. En dan gaan we het gewoon regelen. Het is echt leuk.
0: Callas met de sopraan-aria uit de opera Madame Butterfly van uh, Giacomo Puccini. Puccini. <laughs> Karin Bloemen, waarom wou je dit laten horen? Ja,
1: je hoeft alleen maar te luisteren en dan snap je het toch wel. Aha. Het is toch een van de mooiste stemmen van, het, van de vorige eeuw? Ook een diva hè? Een echte, maar een echte, echte, echte diva. Ja. Door wie heb je deze muziek leren kennen? Uh, mijn moeder die was, uh, uh, die zat bij een operettevereniging. En Cecilia heette ze geloof ik, het Echt zo noord Echt zo'n Noord-Hollandse gezellige operettevereniging. En uh, ja, god, zij was gewoon, ze ging altijd meteen huilen bij Callas en Deutenkom. Christine Deutekom. Aha. En uh, ja, door haar heb ik natuurlijk ook geleerd wat klassieke muziek is. Aha. En een beetje de lichte klassieke muziek. Maar en Callas was natuurlijk... De beste, de grootste, de meest bijzonder. Haar levensverhaal. Alles, alles was bijzonder wat, die, uh
2: -huh.
1: wat, wat te maken had met die vrouw.
0: En wat voor iemand was jouw moeder?
1: Uh, mijn moeder was... Uh, 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 uh. Ja, ze, ze, ze was, als vak had ze coupeuze Ik weet niet of je dat Dat, dat mm -hmm. weet je, Een Naaister, uh, stiliste? Nee, nee, nee. <laughs> ja. nee, Dus mijn vader was meester kleermaker. En mijn moeder was coupeuzen, oftewel naaister. En, ja. uh, en, en ze hadden samen een, een kleding... Uh, een maatkledingwinkel. Dus je kon er stoffen kopen en dan kon je je maat op laten nemen... en dan kon je een jurkje bestellen. En dat werd dan door beide gemaakt. En mijn moeder was uh, best wel een soort extraverte... Uh, licht-narcistische uh, vrouw. En, uh, ja, en ze had eigenlijk de droom dat zij uh, als zangeres uh, op het podium zou staan. Ze ja. deed toen ze heel jong was het, het cabaret... wat we hoorden bij die vereniging En ze probeerde... Uh, daar wat mee te doen. En ze zeiden ook al, je hebt talent. En ze had ook een mooie stem. Alleen, ja, dat was in die tijd onmogelijk. Net mm -hmm. zoals vrouwen die in de jaren 50 het gymnasium deden. dan kregen ze kinderen en was het klaar. Mm -hmm. En dan kon je nog zo intelligent zijn. Maar we gingen voor de kinderen zorgen. Dus gewoon koken, bedden schoonmaken en broeken... En je luistert gewoon doei. Ja. En dat was natuurlijk dat lot van de vrouw
0: in de jaren 50-60. Ja. En als alternatief had ze wel een winkel waar ze kleren verkocht en mensen mooi maakte. ze was wel bezig met met ja, ja,
1: nee, ze kon vreselijk hard ja. werken heel mooi naaien. En ze had ook smaak, ze was ook zelf een echt mooie vrouw. Zeker toen ze jong was. Met donker haar en bruine ogen, een prachtige, ja, sorry, tieten. Een beetje een goed lijf. Ja. En, en, en het was echt een mooie meid van Schagen. En uh, ze had ook echt talent. Ik denk ook dat ze best wel iets had, had kunnen worden... als ze in een
0: andere tijd uh, was geboren. Jij was drie toen jouw biologische vader jullie verliet. Jij, jouw twee zusjes en jouw moeder. Weet je waarom? Waarom is hij vertrokken?
1: Nee, helaas heb ik het hem nooit kunnen vragen. Dus ik heb alleen het verhaal van mijn moeder. Want mijn vader is overleden toen hij 44 was. En toen was ik 14. Dus ik heb hem nooit meer na mijn derde echte... Uh, Ontmoet of gesproken. Dat was in die tijd ook niet echt heel goed geregeld natuurlijk. Want uh, ja, dat was niet in die tijd uh, oprotten en dan was het klaar. Maar mijn vader volgens mijn moeder. <laughs> en dat is altijd een heel gekleurd verhaal. Maar was hij verliefd op het meisje aan de overkant. Die ook hele mooie bruine ogen had. En die had gezegd dat ze zwanger van hem was. En toen had mijn moeder gezegd tegen mijn vader. Je moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat was natuurlijk een beetje een ingewikkelde reactie. Hmm. Want ze dachten... Weet je wel, hij komt wel terug. Maar hij kwam natuurlijk niet terug, want hij, hij verdween. En eh, omdat eh, mijn stiefvader meteen de plek overnam... Eh, was er ook geen weg meer terug. Later hoorde ik dat ze helemaal niet zwanger was. En dat hij geld had meegenomen uit onze winkel. En dat zij daarmee vandoor was gegaan. Het, het is ook zo, raar, zo, zo iemand ken ik helemaal niet. Ik weet mm -hmm. niet wie de vrouw is. En ze dus zal nu negentig zijn... En zeer waarschijnlijk overleden. Ze heette, volgens mij noemde ze dat Alice Peck. Je je denkt, allemaal van die want Ze hadden altijd bijnamen in, uh, in Schagen. Maar dat is het verhaal. Dus, dus hij is wel met haar getrouwd. En is weer bij de weg gegaan. En toen is hij naar Bergen verhuisd. En heeft uh, de derde vrouw van zijn leven ontmoet. En daar heeft hij twee kinderen bij gekregen. En die, uh, die ken ik.
0: Jij kreeg in de plaats een stiefvader. Die ja, dat was leuk. In... Dat weet ik niet of dat zo leuk was. Nee. Ik, oh, heb, ik, um, ik heb jouw boek, Mijn Ware Verhaal, gelezen. Um, waarin je die stiefvader met zijn volledige naam noemt. Hè? Ben Kuit. Gewoon Ben, dat zou moeilijk geweest zijn. Hè? Als je hem uh, gewoon bij zijn voornaam had uh, ja, dat genoemd. Hij is
1: wel veel te amicaal. Ja. Dat is dan net alsof je me leuk
0: vond. Ja. Wat voor iemand was die man?
1: Nou ja, Ben Kuit was de man die in ons leven kwam toen we heel klein waren. En die zag een, een reddeloze uh, vrouw. Die totaal in paniek was omdat ze opeens de man kwijt was en ze ging scheiden. Met de drie hele mooie jonge meisjes. Want mijn zus was toen, als ik drie was, was hij acht. En mijn andere zus was vijf. En uh, daar is hij meteen uh, ingestapt. Heeft, uh, de, je, je, je kent het woord grooming wel. Weet je, dat je meteen... Je bent de mooiste, je bent de knapste, je bent de vrouw van mijn leven. Ik ga je alles geven, ik maak je rijk en gelukkig. Dus hij beloofde haar gouden bergen. En liefde en geluk voor de rest van haar leven. En dat je toch niet kunt voorstellen dat iemand haar... Toch uh, zou verlaten wat mijn vader gedaan had. En hij was ik binnen, geloof binnen een week was hij binnen binnen. Mm. Dus. Hij
0: was... Um, een soort kermisfotograaf achteraf gezien. Nee, niet soorten, maar hij, een soort Had hij uh, <klies> voor zichzelf een interessant beroep uitgekozen. Als je dat achteraf bekijkt.
1: Nou, het is niet, hij heeft het niet gekozen. Hij is echt geboren in een nest van kermisfotografen. Dus zijn vader was het. En zijn broer was het. En zijn andere broer was het. En waarschijnlijk zijn opa was het. Dus het is ook een heel mooi en oud beroep. En het is, er is helemaal niks mis mee. Want mensen willen al vanaf eind 19e eeuw... was het al mogelijk om, om je te laten fotograferen. die te laten vastleggen voor de eeuwigheid. Dat hebben mensen altijd ontzettend spannend... en interessant en belangrijk gevonden. Dus hij had ook een hele mooie functie om de gewone... Man op de plaat te zetten. En dat kon hij
0: hartstikke goed. Heeft hij ook voor jouw moeder gekozen omdat ze drie knappe dochters had? Ja, maar dat liefje, dat had ik hem moeten vragen. Achteraf uh -huh. denk ik: ja, natuurlijk. Uh
1: -huh. hij kwam, maar het was vooral het gespreide nest. Hij was binnen, hij had meteen een huis, hij had het dak mm. boven zijn hoofd, hij had geld, de omzet van de winkel was er. Hij had drie man personeel, namelijk drie dochters. En wij moesten. Ik heb vanaf mijn negende gewerkt of zo. Ik weet niet beter dan dat ik in de winkel stond, of uh, op, in, in het fotolaboratorium, uh, of op de straat te werken, of op de markt achter het kraampje. Ik heb altijd gewerkt.
0: Mm. Ik weet niet beter. Het toonde ongezonde interesse voor de dochters. Uh,
1: mijn stiefvader was een uh, zeer. Uh, uh, hoe noemen we dat? Sociopathische. Had de sociopathische aandoening, zal maar zeggen. Hij, uh, hij was op de seksueel totaal uh, uh, verknipt. En hij had met, eigenlijk vrijwel meteen uh, seks met mijn oudste zusje. En met mij begon hij uh, vanaf mijn zesde, zevende. Uh, en bouwde dat heel langzaam op. En hij was ervan overtuigd dat uh, kinderen geleerd moesten worden hoe je seks moest hebben. En uh, op een gegeven moment was je er aan toe om uh, genomen te worden, gepenetreerd te worden. En uh, dat was een levenstaak voor hem. Dat was heel belangrijk dat wij allemaal snel leerden hoe dat toch moest. En uh, hij was dus, dus een soort totale. Ja,
0: perverte man vanaf je zevende
1: ja het was vrij jong en vooral toen hij beweerde dat ik dat zelf wou heb ik me toen ik mijn kinderen zo oud waren toch heel lang afgevraagd hoe haal je het in je hoofd dat een kind van zeven zegt hey jongens valt er nog wat te neuken dat slaat zo nergens op dat het bijna banaal grappig is je oudste zus is op sorry, een... Sorry, lieve dames en heren, een ah. beetje grof taal. Maar ja, zo ah. komt het dan in mijn hoofd naar boven. Daar moet ik zich niks voor aantrekken,
0: ah. maar zo werkt het, sorry. Ja. Jouw oudste zus Annelies is uh, op een bepaald moment weggestuurd. Hè? Wist jij toen als kind waarom dat precies was, wat er met jouw oudste zus uh, gaande was? Nou ja,
1: achteraf kun je zeggen, je had het kunnen raden. Hm. Maar toen wisten wij echt, ik snapte er helemaal niks van. Mijn zusje was toen twaalf, werd gestuurd naar een meisjeshuis. Want er was wat aan de hand. En je denkt dan als kind, wat? Welke ziekte heeft ze? Wat is er gebeurd? Is ze zo slecht? Of uh, weet je, als, Bijna alsof ze door de duivel was bezeten en daar moest echt wat aan gebeuren. En achteraf weet je, het, mijn moeder ontdekte het. En dus moest ze handelen. En in plaats van dat ze als vrouw zei tegen de man, jij gaat de deur uit. Zei ze tegen het kind... Jij gaat de deur uit. En, en ja, dan is het natuurlijk het einde zoek. Was jouw moeder op de hoogte? Van wat er echt. Ja, maar natuurlijk. Anders gebeurde. stuurde ze natuurlijk mijn zus niet naar een meisjeshuis. Mm -hmm. En dat was natuurlijk echt. van erachter komen, schrikken. En dan zeggen: Dit flik je me niet. En dan dus dat kind wegsturen. Want hij gaf gewoon mijn zusje de schuld. Ze heeft me verleid. En mijn moeder, ik denk dat er ook een bepaalde naïviteit. en een niet willen zien aan de hand was. waardoor ze. Zeiden, dan moet ze naar een meisje zijn uit. Ze, moet, ze moet weg. Ze moet dat, dit moet opgelost worden. Ja. En mijn stiefvader beweerde natuurlijk met de hand zou Dat hij het nooit meer zou doen. Jij werd, ja. jij werd de volgende. Uh, ongeveer de dag daarna. Twee dagen daarna was ik aan de beurt. Want ja. hij kon natuurlijk helemaal niet zonder. Hij was inmiddels zoals hij ooit heel later. Dat vond ik het allerergste. Bij de rechter ooit verklaarde. Ja, hij de lachbaar. Het is net als roken. Als je eraan begint kun je niet meer stoppen. Je denkt. Ik zie de geluidstechnicus ook denken... Huh? Ja, het is natuurlijk zo bizar als je, als, je, als je hersenen zo in elkaar zitten... dat je denkt dat het zo werkt. Wat moet je dan als kind? Mm. En mijn zus kon geen kant op en ik kon ook geen kant op. En het dreigen mensen zoals elke incestplegende ouder... het dreigement is heel simpel. Je zegt gevangenis, je zegt kinderthuis ik vermoord ze, dan ben je als kind meteen... dan denk je, het is mijn verantwoordelijkheid, dat mag niet gebeuren, dus doe maar. Je moest je mond houden.
2: Mm.
1: Nou, dat, dat was de onderliggende boodschap, mm. maar dat hoefde niet eens te zeggen.
2: Mm.
0: Ja, andere zus, zusje, Jolande, uh, die uh, kreeg op een bepaald moment anorexia. Hoe zat het bij jou, hoe heb jij mentaal of fysiek daarop gereageerd als, als kind...
1: Ja, er zijn zoveel verschillende facetten. Ik bedoel, daarom dacht ik ook, ik moet dit boek schrijven. Ja. Want uh, je hebt altijd de neiging zelf om dingen te vergeten, om het mooier te maken, om je eigen zwaktes te bagatelliseren. om zelf niet de waarheid onder ogen te zien. Dus ik dacht, in het boek moet ik heel stapsgewijs uitleggen, vanuit het perspectief van een kind, hoe het is dat dit je gebeurt. Weet je? Want dat, dat gaf mij, zal maar zeggen, ook het uh -huh. zicht. En mijn zusje, uh, die was zo bang, dat heel vaak is dat met anorexia, tenminste daar heb ik vrij veel over gelezen. En heel vaak zegt ze dat de enige macht die je hebt over jezelf is wat je erin stopt. Dus wat je eet. Daar kun je nog invloed op uitoefenen. Dus als er te veel macht buiten je uh, is die je dwingt om te doen wat je niet wil, dus je nee is zo gecorrumpeerd, dan is nog het enige wat je wel hebt, is of jezelf snijden. Dus zelfmutilatie is een groot probleem bij uh, jonge misbruikslachtoffers. En het andere probleem is vaak het eten, Dus of veel te veel. Want je denkt, dit kan ik zelf bepalen. En het gekke is, je wilt jezelf een beetje onaantrekkelijk maken. Want je denkt, het is te dikker. Misschien helpt dat. Weet je wel. Dus je, dus letterlijk, je probeert een olifanthuid te creëren. Mm. Dus als mensen... Dat vooral later zei een, een, een therapeut ook tegen me. Het is heel slim van je geweest. Je hebt een dikke huid gecreëerd. Zodat je de klappen beter op kunt vangen. Ja. En toen dacht ik, oh mooi. Had ik het nog nooit zo bekeken. Mm. En mijn zusje deed precies het tegenovergestelde. Die ging zichzelf onaantrekkelijk maken... Weet je dat dan tussen accolades. Door zichzelf heel mager te proberen te maken. Ja. En dat wat je niet kunt verdragen. Dat is letterlijk als je zegt. Dat ligt me zwaar op de maag. Dan bedoel je dat natuurlijk ook psychisch. Dus zij kotsten het gewoon weer uit. En onze stieveren was ook ontzettend dwingend met eten. Dat
0: komt er ook nog eens bij. Dat misbruik heeft geduurd tot jij een jaar 14, 15 was. Ja. Hoe is het aan het licht gekomen? Uh. Ja, dan moet je eigenlijk het zeggen, je moet het boek lezen. Ja. Anders dan, dan
1: is het een spoiler.
0: Mm. <laughs> ah, maar het is, het is aan het licht gekomen. Um, wat daarna is gebeurd, moeten we misschien later vertellen. Ik wil even bij jouw verhaal blijven. Jij bent naar de toneelschool, naar de kleinkunstacademie gegaan in Amsterdam. Was dat ook een manier om te vluchten? Uh, op het podium gaan staan, die aandacht krijgen, om even weg te vluchten uit. Nou, ik vond het De wereld die heel, je ja. had meegemaakt. Ja, maar weet je, vluchten. Als je vlucht, dan vlucht
1: je uit een hele enge, benarde situatie. En dat is op het moment zelf. En mm -hmm. bijvoorbeeld bij misbruik. En bij, uh, dus, dus of het dan seksueel is of fysiek misbruik, weet je, of geweld. Je, je beslist op het moment zelf. Je, je, je vlucht. Je, je bevriest of het is flight, freeze, or fight. Of je gaat vechten. Nou ja, als kind vechten met een volwassen man is vragen, Dus dat gaan we niet doen. Vluchten kon niet, want iemand houdt je vast en is sterker. Dus je kan geen kant op. Dus je bevriest. Dus heel lang was dat mijn... Uh, dat was mijn ding. Ik, gewoon Your uitzetten. Middel, ja. Mijn redmiddel was, ik ben hier niet. Ik ben heel ergens anders. En je, en je schakelt sowieso je, je onderlichaam helemaal uit. Je voelt niks meer. Dat was ook soms heel raar. Ik mm. heb nog steeds zo'n hele rare reactie. Als ik bijvoorbeeld me stoot, dan, dan denk ik al en dan denk ik, ja, nou en, door. En pas na vijf minuten denk ik, Karin, het bloed. Misschien moet je toch echt even... Dus ik heb een hele late reactie op eigen pijn. Maar het vluchtmechaniek in het theater, dat is niet aan de hand... Want zoals Arthur Chapin in het boek Maar buiten is het feest, toen we daarover gingen praten, toen, zeiden hij, toen concludeerden we eigenlijk allebei de veiligste plek in het leven is in de donkerste kast, in de donkerste kamer van het donkerste huis. Daar ben je namelijk onvindbaar en je bent veilig op de plek in het midden waar al het licht op staat. Dat is veilig, daar kan niemand bij je. Want iedereen ziet het. En blijkbaar heb ik gekozen voor de tweede optie. Ja. En er zijn dus meisjes en jongens. Die zitten nog steeds in die kast. Heel goed weggestopt. Met heel veel pijn. En die zijn er gewoon ook soms niet meer. Want ze hebben zichzelf van het leven beroofd en je hebt mensen zoals ik die hebben gekozen om zichtbaar te zijn en in het licht te staan en ik waan me natuurlijk veilig misschien het is het misschien ook wel schijnveiligheid maar ik voelde me veilig genoeg daar kon ik zijn existeren, groeien, leven en spelen mm -hmm. ik bedoel ik heb mijn hele jeugd niet gespeeld en
0: nu zeg ik elke avond ik ga spelen je hebt zelf ook wel even aan die rand gestaan hè, en gedacht, hoeveel keien stak Virginia Woolf in haar jas om te verdrinken in de oes? <laughs> ja. Dat ik heb je zelf ook gedacht, je bent ook wel echt met ja, jezelf ja. zo ver ja. gegaan.
1: Nee, maar je hebt, op een gegeven moment heb je die optie, dat weet, daar ben je je zo bewust van. Het kan stoppen op verschillende manieren. En in je hoofd ben je al die verschillende opties aan het voelen. En wat, hoe, hoe voel ik me daarbij? En toen ik helemaal, echt, toen zat ik er echt helemaal doorheen. Toen zat ik inderdaad aan de rand van een meer. En dacht, ik kan er ook in springen. En dan ga ik lekker met de eentjes. En ik kon niet zwemmen, want ik mocht niet op zwemles van mijn stiefvader. Dus dat kwam goed uit. Dus dan had ik gewoon verzopen.
0: Wat heeft jou tegengehouden om dat te doen? Uh, voornamelijk omdat ik dacht, ik gun het hem zo niet. Ik, ik heb recht op
1: een vol leven. Ik heb recht op geluk, op liefde, op intimiteit, op seksualiteit, op mijn geluk. Uh -huh. En, dat, en dat, dat was zo sterk, daar schrok ik bijna van. En op dat moment heb ik ook, uh, bij dat meertje heb ik besloten, ik, ben niet, ik heb, draag niet zijn achternaam. Ik heb mijn eigen achternaam. Uh -huh. En toen heb ik eigenlijk mijn vader weer de terug geïntroduceerd in mijn leven. En heb ik mezelf Karin Bloemen genoemd. Uh -huh. En er was nog een toestand. Ik zat op de middelbare school en ik moest allemaal rapporten laten veranderen. En langs elke leraar zeggen, op mijn rapport staat nu Bloemen. En dan keek ik ze echt aan. Met, wat de fuck is wat fuck's dit dan weer, weet je wel? Want het is moeilijk, want het is uh, rompslomp. En, uh, maar ik was ervan overtuigd. En op het moment dat ik mezelf Karin Bloemen ben gaan noemen... Voelde ik opeens wie ik was. En dan voelde ik me duizend keer sterker. Maffia, zoals dat werkt.
0: Mm. Zoals je zei, hè, schrijver Arthur Japin heeft jouw verhaal uh, gebruikt in uh, Maar Buiten is het Feest. Heeft ja. hij gefictionaliseerd een aantal jaren geleden. Wordt trouwens ook verfilmd of is al verfilmd en dat komt eind dit jaar normaal gezien in de zalen. Ja, het was ik.
1: eigenlijk al de bedoeling dat het er zou zijn. Maar door de coronacrisis is natuurlijk alles
0: uitgesteld. Want ja, je gaat niet een première doen voor 50 man. Maar beetje... hoe was het voor jou om dat boek te lezen? Want dat is een fictief verhaal. Ja, het
1: was een hele fijne samenwerking met Arthur en ik heb uh, geprobeerd, uh, want ik was gewoon op zoek naar iemand die een boek zou schrijven over mijn jeugd. Want ik dacht, dat kan ik zelf niet, want dat was ik van overtuigd. En ik vroeg eigenlijk aan Arthur, omdat ik Arthur al heel lang ken van de Academie voor Kleinkunst, weet jij niet iemand? En toen, ja, dat is ook heel <laughs> grappig. hè. Ja, maar ik dacht, hij is zo goed, daar ga ik niet aan hem vragen, dat kan echt niet. En twee, drie maanden later belde hij me op. En toen zei hij, ja, ik wil het eigenlijk wel zelf. Want wij hebben dus die raakvlakken, weet je Van het je laten zien of bekeken worden. Want mijn, vaat, mijn stiefvader had weet je, de hobby om je stiekem te begluren. Door allemaal gaatjes te maken in de muur, in de toilet, en in de wc en in de douche. En, weet je wel. Dus, dus je werd de hele tijd bekeken. En door die camera van hem en door zijn spiegeltechnieken. Waardoor je hem kon zien en niemand anders. Het was echt... Dus dat bekeken worden was heel erg een, een ding bij mij. En dat bleek bij Arthur precies hetzelfde te zijn. Weet je, de keuze, je wordt of bekeken of je laat je zien. Dat is een groot verschil. Mm. En, en door, die, eigenlijk door die common ground die we vonden, is hij gewoon een, het fictieve verhaal begonnen van een meisje die. En ik heb hem verschillende verhalen verteld uit mijn jeugd. Waardoor hij als een soort guideline dat kon gebruiken om zijn,
0: om zijn eigen verhaal te vertellen. En dat kan Arthur hartstikke goed, dat is natuurlijk prachtig. Mm. Maar toch heb je vorig jaar je eigen versie nog eens neergeschreven, mijn ware ja. verhaal wat is zo... waarom precies? Ja, mijn lieve Friedel, het is zo bijzonder dat je je leest het en je denkt, nee, joh,
1: maar zo. En dan kreeg ik iemand, heb jouw verhaal gelezen? Ik, nou ja, het is niet mijn verhaal, mijn verhaal. Het is natuurlijk een combinatie. Moest je het weer uitleggen? En een hele goede vriendin van me, Astrid Joosten, zei, waarom vertel je nou niet gewoon jouw verhaal? Want waarom moet het nou altijd weer mooier gemaakt worden? En waarom moet er nou altijd weer een fictief verhaal achter zitten? Waarom vertel je niet gewoon? En toen was ze zo fanatiek. En toen dacht ik, ja, ze heeft wel gelijk. Ik wil, net zoals theater maken... ik wil het gewoon een beetje leuk op fleuren. En ik wil niet alles prijsgeven. Want dan, dan word je zo kwetsbaar. En toen dacht ik, Karin, wat een onzin. Je was al kwetsbaar. En dat heb je ook overleefd. Veel erger dan toen kan het niet worden. Mm -hmm. En toen dacht ik... ik moet gewoon heel eerlijk... stap voor stap... want mensen... Mensen geloven het niet, omdat ze denken, ja, het is een fictief verhaal. Toen ik denk, nee, dat de, vroege vriendin aan mij was, het echt zo erg? Nou, ik zeg, als het heel eerlijk, het was nog veel erger. Hmm. Zet er maar eens een keer een nummertje in, eh, jongen. <laughs> oh, dit is echt zo een van mijn lievelingetjes.
2: I want to learn. I want to learn What life is for. I don't want more. I just want more Ask what I want And I will sing I want everything Everything I'd cure the cold and the traffic jam If
3: Let only sing, let me do everything, everything, I'd like to plan a city,
2: and play the cello, play at Monte Carlo,
0: van uh, Barbara Streisand uit The Star Is Born hier helemaal mee gedirigeerd en mee beleefd ja, door Karin okay Bloemen stuff, in, in uh, de studio. Heerlijk om nu mee te kijken via onze livestream op uh, Radio 1. <laughs> Je moet er ook het beeld bij zien, maar het is natuurlijk niet voor niks hè, dat we ze laten horen, Barbara Streisand. Ja, maar echt ik, toen ik dit nummer hoorde en ik was 14, toen dacht ik. Dat is mijn tekst.
1: nee, <laughs> yeah. maar dat is mijn. I'm like a child that's set free on a fun fair. Every ride invites me, and it's unfair. Het is zo so mooi. Al die dingen die je, weet je, die, je, die je visualiseert als kind. Ik wil nog dit leren. Ik wil nog dat doen. Ik wil... Ze zegt letterlijk van... If I, I would like to have a twin. One goes out when I come in. Zodat je je leven helemaal tot het volle kunt leven. En ik realiseerde me... Ja, ja, ja daar gaat het om. Het gaat niet om weet je, pijn en lijden en straffen. En iemand anders ze wil. Het gaat erom wat jij wil. Dus, dat, dus dit
0: was echt een soort... Uh, guide. Echt een, een gids om me door het leven te leiden. Het zijn ook echt dat soort figuren, artiesten, die um, heel erg um, veel connectie met jou hebben. Hè? De vrouwen zoals uh, Barbra Streisand. Um, Bette Midler is ook zo iemand. Je wordt trouwens ook de Amsterdamse Bette Midler ja. genoemd. Ja, dat is grappig. Ja. <laughs> Ik hoorde dat uh, zeggen door jouw uh, ongelooflijk enthousiast publiek in de documentaire die um, uh, Erwin Olaf over jou heeft gemaakt. Oh ja, dat is ook zo. Ja, een prachtige documentaire uit 1995, waarin hij jou volgde bij de laatste voorstelling van La Bloemen, denk ik. In ja, dat klopt. In Carré, ja. wat je honderden keren in Nederland hebt 220 gespeeld. 120 keer, ja, ja. Je kon midden in de Navajo maken, dan gaf je één woord en dan deed ik de rest. Maar wat mij opviel in die documentaire, hij kleed je uit. Hoe moeilijk was dat voor jou? Oh, de, 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 de videoclip ja. bedoel je. Ja. Nee, het was gek genoeg dacht
1: ik dat het heel moeilijk zou zijn. En ik was eigenlijk alleen maar trots. Omdat ik dacht, dit is mijn keuze. Dit is wat ik wil. Het is niet wat hij wil, het is wat ik wil. Ah. En, dan, en dan voel je je heel sterk. En ik voelde me heel erg... Uh, uh, dat ik dat voor mezelf mocht, vond ik eigenlijk het gaafste. Mm -hmm. Zie jij jezelf graag? Uh, nee, dat dan weer niet. <lacht> <lacht> Nee, nee, maar ik, ik heb altijd, als ik uh, voor mijn shows opneem, en dan moet ik terugkijken en kiezen: dit shot wel en dat shot niet. En als je mij ziet zitten, dan weet je meteen: ik zit echt, oh, ik doe alles na. Ik, weet je, dus ik zit mee te mimeen en ik denk: ja, oh, onderkin, onderkin! <laughs> weet je, je, vind, je vind, ik vind mezelf uh, nooit mooi of zo, want ik zie alles wat ik fout doe. Ik, ik ben natuurlijk ook een rare perfectionist. Ik, want ik wil zo graag dat het het beste is... Om te laten zien. En dat is het gekke. Want theater is altijd een momentopname. Dus het is nooit perfect. En dat moet je accepteren. Maar zelfs nu na 37 jaar werken. Denk ik. Oh man. Dus ik, soms dan kan ik het een beetje manipuleren. Door shots te wijzigen. Door, en bijvoorbeeld als iemand mij filmt op mijn rug. Ja die zie ik nooit. hè? Ik zie mezelf nooit op mijn rug. Ah. Nou echt denk ik. Doe moet dit jongens. Doe mij even een lol. Dus ik kijk niet graag. Ik ga alleen maar heel professioneel kijken naar mezelf. Ah. Daarentegen tien jaar later. denk ik. Oh. Of, want ik, ik weet niet of jij. Je bent natuurlijk niet bewust wat er op de Nederlandse televisie is. Maar ze herhalen nu uitzendingen. Op NPO 1. En die heette Bloemen voor. Uit 1989. En dat was Bloemen voor Harry Banning, Bloemen voor Joop Stokkemans. Bloemen voor Lennart Nijg. Dus de grote schrijvers en componisten. Van ons kleine kikkerlandje. En uh, dan zie je mij dus. 1989 heb ik 29. Goedenavond dames en heren van dames en heren. Van harte welkom bij Bloemenfooi. En dat is zo grappig. En mijn dochter van 21, die kijkt mee. En die zegt, oh man, wat schattig. Helemaal rimpeloos.
0: <laughs> oh man. <laughs> maar ook met een stemmetje. Dus, nee, je... maar ik praat gewoon veel hoger. Want ik had gewoon ja, ja. een iets hogere stem. Ja. Ik had er een bloedhekel aan, snap je?
1: Sindsdien probeer ik
3: mezelf zo te laten klinken.
1: <lacht> ik wil gewoon zo eindigen, het lijkt me zo leuk.
3: Goedenavond, en dan wil ik ook een radio doen. <lacht> Hallo.
0: <lacht> dat piepsoepraintje. <lacht> qua zingen was het geweldig, qua spreken afschuwelijk. Ja. Maar je zegt in die documentaire, ik heb zo'n groot lichaam. Vind je dat van jezelf? Ja, ik heb een groot lichaam, dat hoef ik niet eens zelf te vinden.
1: Frido? Just use your eyes and watch really closely. <laughs> This is what they call big. <laughs> maar prima, toch? Hij lacht wel, dat is leuk. <laughs> maar prima, toch? Ja, natuurlijk, er is helemaal niks mis mee. Maar je moet niet opeens net gaan doen alsof, het, alsof je... Nee, ik ben perfect. Nee, ik ben perfect voor mij. En ik heb nooit problemen gehad met groot zijn, zwaar zijn, mollig zijn, dik zijn... Want een mens is mooi. Het gaat er niet om hoe je eruit ziet. Het gaat erom wat je bent en wie je bent. En wat je doet en hoe lief je bent voor een ander. En als je jezelf niet mooi genoeg vindt. Verander. Want dat kan. Ja. Ik ben natuurlijk, Toen ik mijn knieën liet opereren. Twee jaar terug. Ben ik daarna begonnen met een, met een kuur. Ik dacht nou word ik. Echt te zwaar. En twee nieuwe knieën heb je niet voor niks. Dus blijkbaar was er iets aan de hand. En ik had altijd pijn in mijn voeten en pijn in mijn rug en pijn in mijn schouders. En door een, 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 een kuur ben ik 25 kilo afgevallen. Ik moet zeggen... Het bevalt me prima. Mm. En dan ben ik nog steeds gewoon keurig te zwaar. Want ik ben nog mm. steeds niet een, een klein mager meisje. En je snoept nog altijd graag. Ach, schat <laughs> Waarom is dat toch zo lekker? Waarom doen ze me dat aan? Maak nou eens vies gebak. In Harry Potter heb je die snoepjes. Die, die maken als oorsmeer. Ik denk, doe dat dan. Nee hoor, altijd weer.
0: Lekker. Dus ja,
1: maar nee. dat komt door, en dat is ook wel mijn jeugd uh, Het zoet nemen Tot je nemen betekent ook Dat je probeert een beetje liefde erin te stoppen mm. Als je het zoet niet krijgt Door intimiteit door, Dus liefde weet je, dan, dan is zoet een heel goed surrogaat. Het maakt serotonine aan Chocolade is ook gewoon een serotoninevervanger. Je, je vult jezelf Met, met, met liefde ik, ik, ik lunchte met roze koeken en ik ontbeet met karamel. Het schijnt niet goed te zijn, maar het was wel <laughs> lekker.
0: Ik heb nog veel muziek. Ach uit... ja, schat, je hebt heel veel muziek. De The Color purple, purple, wat je hebt opgegeven als een van jouw... Um, ja, meest bijzondere films die je ooit ja. hebt gezien... Um, ook niet toevallig, denk ik. Nee, nee. Het nee. um, gaat over um, een vrouw die uh, al van heel jong uh, is misbruikt... door haar stiefvader... Ja. Ja. Hoe heb jij naar die film gekeken? Uh, huilend. Ja. Heel veel. Ik weet nog, ik ging alleen heen. was ook zo
1: slim. Ik kwam er zo hysterisch huilend uit... dat zelfs de portier van de film... zijn arm om me heen sloeg en zei... Ach, meisje, toch. Ik was echt
0: verloren. Wat raakte jou het meest in die film?
1: Uh, ja, daar ga ik zo over nadenken. Ik, het even, ik zet even dit af, anders ga ik al huilen bij het luisteren. Bedankt, hè. Ik ga erover nadenken. Ja, is goed.
0: muziek van John Williams en de viool was van Itzhak Perlman. Muziek uit The Color Purple met... Um, uh, uh, ik wou die bekende naam zeggen. Uh, <laughs> ik ben helemaal in de war. <laughs> Omdat Karen Bloemen hier gezellig bij mij is komen Tenazen. staan. <laughs> Gewoon blijven luisteren, ook na het nieuws van 12 uur, naar deze Touché.
3: Radio 1 Friedel Lessaja
0: ...touché vandaag met cabaretière Karin Bloemen. Volgende zondag wordt ze 60. Ze mag dan al Nederlands grootste diva zijn. Toch weet ze beter dan wie ook hoe het echte leven in elkaar zit. Toen ze drie was, werd haar echte vader geruild voor een stiefvader, een man die haar vanaf haar zevende seksueel heeft misbruikt. Pas op haar veertiende kwam de waarheid aan het licht. Maar toen moest het ware leven nog beginnen. Hoe ontwikkel je jezelf als vrouw met een incestverleden? Hoe vertel je dit verhaal aan je partners, je dochters? Is je moeder nog wel je moeder? En hoe anders is het, is de hulp nu als je het vergelijkt met de jaren zeventig? Dit is Touché met Karin Bloemen. Een middag.
4: Get on up, stay on the scene. Get on up, I like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, I like a sex machine. Get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, I like a sex machine. Get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine, you got to have the feeling. Sure, your bone, get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. It is, I got mine, don't worry about his, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, Bobby, should I take him to the bridge, go ahead, take him on to the bridge, take him to the bridge. Machine. The way I like it is the way it is. I got my dig it. He's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I wanna cut it off one more time. Yeah. Go ahead. I'll... You wanna hear it like you did on the top, fella? Yeah. No.
0: James Brown, de legendarische James Brown natuurlijk in 1970 met Sex Machine. Karin Bloemen, waarom wou je dit laten horen? Nou ja, dit was mijn jeugd uh, na mijn hele zware jeugd. Nou,
1: vanaf mijn vijftiende uh, was ik natuurlijk te vinden in de disco's in Schagen en voelde me bevrijd dat mijn stiefvader was verdwenen. En dit was de tijd van die muziek. Dus wij, wij vielen met ons neus in de boter met de wa meest waanzinnige funk en weet je, Sly in the Family Stone en James and Brown en The Jackson 5 en uh, uh, Santana. Het was... De, gek, de de mooiste en de gaafste en de lekkerste muziek is toen gemaakt. En dat hielp natuurlijk, dat dansen, om
0: uh, dat ja, verleden te dus vergeten. Al, al
1: mijn fysieke spanning, want, en die, die had ik veel, want mijn hele ja. lijf stond op... Tilt. weet je... ...ik weet nog dat ik een keertje bij mijn moeder in bed lag... want ...ik, ik kon niet slapen, maar alleen maar ...alsof ik uh, een soort spasma had, weet je... ...mijn voeten kon trillen, mijn handen trillen... ...mijn hele luif was gewoon... ...je bent natuurlijk zo gespannen... ...door die, door die narigheid van, vanaf mijn zevende... ...dus in de disco kon ik helemaal los... En dus ik deed het niet een half uurtje dansen, maar deze vrouw die stond vier, vijf uur achter elkaar als een gek gewoon. Dansen, 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 dansen. En, dan, en ik heb natuurlijk geen cent te maken, dus dan rende ik naar de wc, dronk de kraan leeg. En, dus de horeca heeft niet veel in mij verdiend
0: in die tijd. Maar oh, wat was dat heerlijk. Het misbruik in jullie gezin kwam aan het licht midden jaren zeventig. Hoe werd daar toen mee omgegaan? Want je vertelt in jouw boek het ware verhaal over het bezoek van ene Andy van de kinderbescherming. Ja. Hoe, ja. hoe was dat toen? Ja, toen
1: was er eigenlijk niks. En werd er eigenlijk alleen maar op. Uh, gehamerd dat het toch allemaal niet zo erg was. En dat het toch, uh, dat het, toch het belangrijkste was dat het gezin bij elkaar bleef. En, uh, dus, en wij lieten natuurlijk ook niet, het, zoals wij dat zeggen, het achterste van de tong zien. Je ging natuurlijk niet precies vertellen wat je dacht. Ik vertrouw die man voor geen meter. Ik ga niet vertellen wat er echt gebeurd is, want deze man is niet goed bij zijn hoofd. Weet je, als iemand zo'n insteek heeft, dan weet je als jongeling weet je meteen, oh, dit gaat hem gewoon echt niet worden. Mm. Dus toen, men wist niks, men konde niks mee. De familie deed niks, de, de politie deed niks. We hebben natuurlijk allemaal aangifte gedaan. Er gebeurde gewoon niets mee. Iedereen had, zoals ze dat dan zo mooi zeggen, boter op het hoofd. Dus uh, ja, dat valt er wel mee... Hmm. En pas veel later hoor ja, maar die was ook en die was ook en die. Dus een heleboel vaders waren in de rare veronderstelling dat het vrij normaal was om met je kinderbed te gaan. Hmm. En dat is nu nog steeds. Het is niet heel veel veranderd. Ja, nu. want
0: doen we het nu beter of niet ja, kijk, als het gaat opvang, over opvang en, en. hebben veel meer kennis. Detecteren ook, vooral, hè? van wat er achter. Ja, de deuren we en de ramen, nu, ramen gebeurt.
1: Deze coronatijd is ja. afschuwelijk. Als je in een incestueuze relatie zit met je vader of stiefvader. Of de vriend van je moeder. Dan, je kunt geen kant op, want je moet thuis blijven. Ik kon nog naar school en ik had altijd heel veel schoolwerk. Snap je? Ik, dat was mijn, mijn veiligste plek om te zijn. En ik mocht niet afspreken met vriendjes en vriendinnetjes. Dus ik had het heel druk op school. Mm -hmm. dus niet voor ik haalde Atheneum met gemak want ik, daar was ik het allerliefst van mijn leven en de kinderen nu hebben geen plek. Die moeten thuis zijn. Dus ook in Nederland. De meldingen zijn drie keer zoveel hoger. Dan voor de coronacrisis. Het leed achter de voordeur is afschuwelijk. Dus zoveel mogelijk uh, collega's. Die daarmee begaan zijn. En mensen die op internet en Facebook en Instagram functioneren. Die proberen ook dat leed uh, te benoemen. En heel duidelijk te maken. Wij hadden een actie. Uh, het is niet jouw schuld. Mm -hmm. En wij lieten dan allemaal uh, belangrijk personen, weet je, dus bekende Nederlanders, politici, presentatrices op televisie. Allemaal een brief voorlezen van lieve <tie> schat, jij woont nu thuis. Geloof me, één ding, het is niet jouw schuld. Wat er ook aan de hand is, probeer jezelf altijd te zeggen, het is niet jouw schuld. Want dat is de belangrijkste, eigenlijk doet dat nog meer zeer dan verkracht worden. Is dat je denkt, ik heb dit over mezelf afgeroepen. En dat is ook wat voortdurend je wordt verteld als, als kind: jij, het is jouw schuld weet je, Jij doet dit met mij, zegt de volwassene oh. tegen het kind. Dus wij proberen wel van alles,
0: maar er is nog te veel leed en er wordt nog steeds veel te weinig op geacteerd. Jij werkt samen met Team Kim, een organisatie in Nederland uh, dat zich echt wel uh, inzet om, om kinderen duidelijk te maken dat dit kan gebeuren en dat je daar ja. mag over praten. Wat doe jij dan precies voor die organisatie?
1: Ja, nou, Team Kim functioneert natuurlijk helemaal op zichzelf en uh, Kim van der Laar die, uh, bestiert dat. En die leidt eigenlijk uh, jonge mensen op die het zelf hebben ervaren. En dat noemt zij ervaringsdeskundigen. Wat ik een heel mooie naam vind. En in plaats van slachtoffer is dat een stuk... Uh, uh, uh liever of zo, ik weet het, de, 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 slimmer. Deze ervaringsdeskundigen die, die beleid, begeleid zijn... om uiteindelijk te spreken voor scholen, voor politieagenten... voor leraren, voor brandweermannen, voor hulpverleners. Om ze te leren hoe ze moeten omgaan met iemand... die uit zo'n situatie komt. Want dat is vaak nog de, het hiaat. We weten niet hoe je moet, hoe je moet acteren op zo'n probleem. Want je denkt toch... Meteen is dit dan nou gelogen of is dit, wat moet ik? Ja, ze weten het gewoon niet. En ze worden heel onzeker, hulpverleners. Want het is natuurlijk zijn woord tegen haar woord. En wat is het beste om te doen in zo'n situatie? Ja, sowieso apart zetten. En dus dat doet Kim allemaal. Hè. En met team Kim, die probeert het duidelijk te maken als je, als je een geval krijgt. Probeer dan in ieder geval de twee uit elkaar te zetten, zodat de invloed van de volwassenen op het kind vervalt. En probeer niet voor ingevulde vragen te stellen. Als je begint, zoals bij een politiepro ooit, wat had je aan dat je denkt, en dat is relevant, weet je, want dat dat relateert meteen aan het schuldgevoel aan, je hebt het uitgelokt en heel gek, maar dat kan niet je, een kind van 7 8, 9, 10, 11, 12 een kind lokt niet uit dat is, weet je, als je een kort jurkje aan hebt dan heb je gewoon een kort jurkje aan Punt. Dat heeft niets te maken met seks uitlokken. Dus je moet dat soort voorin, vooringenomen vraagstellingen al proberen te voorkomen. En het vertrouwen winnen van zo'n jong iemand. En echt absoluut bevestigen. Ik ga niet jouw leven verwoesten. Jij moet nu niet naar een kinderopvang of naar een gevangenis. Je probeert alleen maar duidelijkheid en klaarheid te krijgen over wat er aan de hand is. Zonder consequenties. En je moet altijd benadrukken. Het blijft echt. Echt tussen jou en mij. Dus wat je me vertelt is vertrouwelijk. En je kan alles vertellen. Want ik ga dat niet meteen... Uh, ik hoor net van je dochter. Weet je, dat gaat niet gebeuren. Dus pas als het vertrouwen
0: daar is... heb je kans dat er ook een eerlijk verhaal komt. Je praat ook in scholen met jongeren. Kan je snel detecteren... of daar kinderen tussen zitten... die zelf slachtoffer zijn?
1: Nou ja, Kim, uit haar ervaring moet ik spreken. Want ik ben, ik ben nooit meegeweest naar een school. Want als, het is ook zo moeilijk. Want als ik als bekende Nederlander meega, ja. dan is er meteen een verschuiving van de aandacht. Dan is er een heel beroemd iemand. Ja. Dus niemand... Gaat dan meer. Dan uh -huh. gebeurt, dat, dat gebeurt er iets heel geks bij mensen. Dus Kim doet het juist expres met haar ervaringsdeskundige. En ik help Kim om die de ervaringsdeskundige uh, te leren spreken, ademen, staan, bewust zijn, kijken. Ik leer ze eigenlijk de, de, de theatrale technieken om te zorgen dat ze bij zichzelf kunnen blijven. Uh -huh. Want als je spreekt en heel langzaam kom je niet meer. Bij je adem, dan heb je een probleem. Dus je moet, dat is een techniek, die kan ik ze leren. En, en dat, is, dat is al super gaaf om te doen, weet
0: je? Om, om die kleine begeleiding te geven die kant op. Nu, de cijfers zijn ontstellend, hè? hoeveel jongeren uh, ja. zijn. Jullie hebben toch ook een
1: meldingsnummer?
0: Ja, we hebben een meldingsnummer. 1712 is een uh, professionele hulplijn voor uh, vragen over geweld, misbruik, kindermishandeling. Teleonthaal is er natuurlijk ook, waar mensen altijd uh, terecht kunnen. Maar die cijfers blijven ontstellend. En dan is er ook nog altijd een dark number. Zoveel mensen die niet met hun verhaal tot bij een hulporganisatie komen. Schaamte is daar uh, bij de ja. oorzaak. Schaamte en schuldgevoel. Kan jij dat uitleggen? Waarover schaam je je dan echt als je dat hebt meegemaakt?
1: Nou, je schaamt je eigenlijk het meest. En dat probeer ik ook in mijn boek zo, veel, zo ja. duidelijk mogelijk te maken. Dat je het toestaat. Dat je, dat, dat, je kunt niet vechten. En toch neem je het jezelf kwalijk dat je niet vecht. Je kunt vluchten. Dus je neemt jezelf kwalijk dat je niet vlucht. En. Er zit iets met de loyaliteit naar je, je broertjes en je zusjes, de loyaliteit naar je moeder, de loyaliteit naar het huishouden, de schade en de,
0: de schande over het huis als het uitkomt. Want het is vaak iemand die bekend is hè? in het uh, ja. gezin of. Het um, okay, zijn opa's, ooms, broers,
1: buurmannen. Je kan het echt zo gek niet bedenken. Uh -huh. De, en ik, ik snap ook niet wat de Heer toch bezielt om te denken dat dat normaal is. Dat vind ik het. En daarom is het ook nog eens heel gevaarlijk, want je mensbeeld uh, uh, wordt heel erg beschadigd. Mm. Ik heb zelf, bij mijn moeder, die, die, die zei echt van elke man... ...houd ik aan ze zijn niet te vertrouwen. Dat ging mij echt te ver. Want ik weet dat er zoveel mannen begaan zijn met het lot van deze slachtoffers. En er zijn zoveel mannen die zich heel erg bewust zijn van hun verantwoordelijkheid... ...als het gaat om seksuele intimiteit. En er zijn er ook een heleboel die gewoon in de war zijn. Die denken echt, zo erg is het toch niet. Dus het is aan ons de taak om uit te leggen... dat het schadelijk is op een heel diep niveau. En ik krijg elke dag, hè, niet, niet overdreven... elke dag krijg ik berichtjes op Facebook en Instagram... en via mijn info over het boek Ik ben 82... Ik heb het nog nooit iemand verteld. In mijn hele leven lang heb ik hier dus ziektes aan alle kanten. Het uh, uh, effect van wat er is gebeurd in, in de jeugd is zo bizar groot. Mensen zijn zo beschadigd tot op zo'n diep niveau in hun bewustzijn. En onderbewustzijn, het is echt te erg. Mm. Dus Het is onze verantwoordelijkheid ook als mediamakers... om altijd weer te zeggen... Joh, ah, lieve vaders en mannen, hou er nou toch een keer mee op... om te denken dat het niet schadelijk is. En stop op je lul in een pakje boter, maar hou op met gewoon jonge kinderen te beschadigen. Want dat is eigenlijk de ene kant. En aan de andere kant, lieve slachtoffers. Als je vertelt, dan ga je niet dood. Je wordt niet opgesloten in een gevangenis, maar je wordt geholpen. Iemand komt jou vertellen dat er nog licht is aan het eind van de tunnel... en dat er nog een heel leven voor je ligt. waar je En dat probeer ik te bewijzen door het te leven. Je kunt gelukkig worden. Je kunt intimiteit en seksualiteit... op een normale, gezonde, heerlijke, fijne manier ervaren. Zonder dwang en zonder druk... en zonder pijn en angst en schaamte. Het kan. Het is echt mogelijk.
0: Terre de Bulgar met Admagia, Duma, Strachilou. Ik zeg het waarschijnlijk helemaal verkeerd, Karin Bloemen, maar het is geweldige muziek, hè? Oh, dit is zo troostend, zo mooi. Zo
1: mooi. Ik vind het zo gaaf. Dat zijn pure, echt pure stemmen en vaak ook zonder. Als ze een vibrato hebben, dan kiezen ze ervoor, maar het is heel erg. Ha, het is het is nooit. Ha, 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 ha. Het is geen hasis
0: Vanuit de buik.
1: Vanuit de buik mm. en dan. Alsof ze op de berg staan met z'n allen. En ze maken harmonieën. Niet tweestemmig, niet driestemmig, niet vierstemmig. Nee, vijf, zes of zevenstemmig. Dus die klanken die gaan schuren tegen elkaar in. Met allemaal... Uh, het, is sub, het is echt jazz. Maar dan uh, klassiek. Het is echt bizar. En welke betekenis heeft dit nu voor jou? Het zou het leukste zijn om nu te zeggen... Nee, niks gewoon. <lacht> Nou ja, we zijn natuurlijk allen gevoelig voor muziek. En de een die wordt emotioneel. Bij Hazes en de ander bij Koos Alberts. en weer een, Weet je wel, we hebben allemaal zo. En ik krijg hier altijd, uh, uh, ik, ik draai het in de auto. En dan bij het derde nummer, uh, dan krijg ik al kippenvel. En bij het vierde nummer ga ik huilen. En bij het vijfde nummer, dan ben ik op de berg. Ik ben er gewoon, ik sta tussen die vrouwen in. En het heeft iets heel puurs, bijna Kinderlijk eerlijks. Dat is zo verschrik Ik vind het verschrikkelijk mooi.
0: er ook bij het afscheid voor jouw moeder? Hè? Deze oh ja, muziek. Ja. ja, ja.
1: Nou ja, mijn moeder hield van stemmen. En mijn moeder lag op haar sterfbed. En ze heeft niet lang uh, gelegen om te sterven. Maar ze was wel hartstikke ziek. En er was, was geen redden meer aan. Dus toen ze. Uh, en dan krijg je natuurlijk palliatieve zorg. En dan krijgt ze morfine en dan zakken ze langzaam weg. En, en ze bleef maar woelen en, en onrustig. En toen dacht ik, ik ga gewoon mooie klassieke muziek. Laat me gewoon met mijn telefoontje zo bij de oor. En toen dacht ik, oh, doe ik een beetje callas. En dan werd ze even helemaal rustig. En dan, dan moest ik wat anders zoeken. En dan werd ze weer onrustig. En dan deed ik... Uh, en dan werd ze weer rustig. Dus het neemt je ook echt mee naar een, naar een andere tijd en een ander leven. En dat is prachtig.
0: Dat hoe is heeft, wat muziek doet. Hoe heeft jouw moeder het uh, hele misbruikverhaal met, met zich meegedragen? Nou ja, weet je,
1: misbruik op zo'n schaal, net zoals in ons gezin, is iedereen slachtoffer.
2: Mm -hmm.
1: Behalve de dader zij nee, ook dus en mijn moeder is net zo slachtoffer net op zo welke manier schuld, dan? schuld schaamte medeplichtigheid haar uh, eigen verhaal haar angst het, het, zij is ook geslagen en, en, en in een hoek gegooid en die gewoon ook de blauwe plekken zorgend de kamer uit en zij heeft ook dingen moeten doen die ze nooit had gedaan als hij niet had gezegd dat ze dat moest doen dus ik weet pas sinds ik het boek las van Natasja Kampoes, wat ik iedereen kan aanraden. Uh, Natasja heeft geschreven dus over haar gevangenschap.
0: Uh, uh, het Oostenrijkse meisje, dat, dat is ja. acht jaar lang vastgehouden, maar ook buiten kwam hè, met haar dader. Ja, nee, maar
1: zij schreef in dat boek uh, uiteindelijk over het, uh, uh, dat heet het uh, Stockholm-syndroom. Ja. En ik had er nog nooit van gehoord. Ja, misschien komt het eens langs in een film. Want het gaat dan over de gijzelnemer. Die uh, de gegijzelde op een gegeven moment zo voor zich wint. Dat er bijna een soort liefde. Dus je denkt dan dat je houdt van je gijzelnemer. Dus het draait zich om. Het is een beetje. Het, je kent het principe toch? Uh, don't, don't bite the hand that feeds you. En dat is een basisprincipe in het leven. Om te overleven moet je niet de handen bijten die je het eten geeft. Anders heb je geen eten, ga je dood. Dat beschreef Natasja Kampusch op zo'n goede manier... dat ik toen pas snapte... oh shit, dat hadden wij allemaal. Op een gegeven moment weet je niet meer wie wie is en van wie je wel en niet houdt, maar je, je, je besluit gewoon dit moet wel dat het liefde is en dat had mijn moeder natuurlijk mm -hmm. en dat had mijn oudste zus die is zelfs met hem getrouwd heeft, ze kinderen gekregen, heeft de kinderen gebaard en verzorgd en heeft hem uh, altijd beschermd totdat ze zelfs totdat ze het echt niet meer aankon
0: en dat is een nog triester verhaal dan mijn verhaal. Ja, want dat is als buitenstaander. Echt heel moeilijk te begrijpen. Hè? Dat jouw oudste zus is getrouwd met jouw stiefvader. Ja. Met die man. En daar nog twee kinderen mee heeft gemaakt. Ja.
1: En zij is natuurlijk op een zeer trieste wijze om het leven gekomen. In een brand. Met het oudste zoontje Benny. Die was tien. En uh, met haar pasgeboren baby van haar derde man. Die was drie maanden oud. En Gerben was de, de zoon. Die was toen zes. En die is gered met zijn stiefvader, Sascha. En uh, uiteindelijk ben ik degene geworden die voor Gerben heeft gezorgd.
0: Voor de zoon van jouw stiefvader. Ja. ja.
1: En dat is omdat Gerben een product is van mijn zus. En uh, mijn zus heeft hem gebaard... en met zoveel liefde en zoveel hoop... op een beter leven voor dit kind. En ik heb het haar beloofd om voor hem te zorgen. En dat heb ik met heel veel liefde en compassie en geduld uh, heb ik het gedaan... Bizar genoeg werd dat door diezelfde stiefvader omgedraaid. Die schreef me op een dag... Uh, je moet wel veel van mij gehouden hebben... dat je nu voor mijn kind zorgt. Dat je denkt, wauw, dan ben je ziek. Dus die, die man heeft nooit begrepen... wat voor een werkelijke schade hij heeft aangericht. Zowel in mijn leven als in het leven van mijn zus... en mijn andere zus en, en mijn moeder. En natuurlijk ook mijn halfbroertje en halfzusje... die mijn moeder heeft gekregen van hem... Ook zij zijn slachtoffer. Ook zij hebben een totaal verkeerd zelfbeeld en mensbeeld. Ook hun leven is aangeraakt door zijn
0: destructieve gedrag. Wij allen dragen een kruis door hem. Het is pas na de scheiding met jouw zus... dat uh, hij voor de rechtbank is verschenen... Hè, waar hij twee jaar voorwaardelijk heeft gekregen. Ja, kans op recidive, dat was klein. Kan jij, kon jij daarmee leven met die uitspraak? Twee jaar ja. voorwaardelijk... Nou, in die tijd was dat al een godswonder. 85,
1: Want, ja. 1985, toen, men was nog zo niet gewend aan dit soort zaken. En het was ook mijn woord tegen zijn woord. Het belangrijkste voor mij op dat moment was dat de rechter zei... Uh, meneer Kuyt, wij bevinden u schuldig aan misbruik. U bent schuldig. Die zin haalde bij mij de schuld weg. En bij mijn zusje en bij mijn moeder. En bij, opeens was het duidelijk. Een, iemand van bovenaf had besloten... Dit kun je niet doen. En dat hij nou zei... Ach ja, het is net als uh, sigaretten roken. Weet je, als je daar één keer aan begint kan je niet stoppen. Dat zijn natuurlijk belachelijke mm. zinnen. Zelfs de rechter die zag je kijkt op iets van... Dit meen je niet. Maar je kan er niks mee. En het was natuurlijk de rol van mijn moeder. Was daarin in dat vonnis natuurlijk belangrijk. Want een deel was ook haar verantwoordelijkheid. Die zij als ouder niet had genomen. En mijn zuster was met hem getrouwd geweest. En als volwassen vrouw. Dus dan vervalt de incest. En het is natuurlijk bizar als je erover nadenkt. Want het gaat dus veel verder. Dan incest. Het is de indoctrinatie in je leven. Het manipulatieve. En dat is ook wat het zo sociopathisch maakt. We hebben nu net. Ik heb net die documentaire gezien van Epstein. Ja, nou dat je denkt... Oh, er zijn nog een kleine 4000 vrouwen... die precies hetzelfde deden als wij, namelijk stilvallen... en alleen maar denken, wat de fuck is dit? Dus we zijn, meisjes, we zijn niet alleen... Weet je wel, het is niet dat jij gek bent omdat, je het, omdat het je gebeurt. Het gebeurt ons allemaal als we in een situatie komen
0: waarin we onszelf niet kunnen beschermen. En toen wisten de rechters dat niet. Nu zijn ze wel wijzer. Hè? Mm -hmm. Jullie hebben ook zo lang daar niet over gepraat binnen het gezin natuurlijk. Zolang dat aan de gang was. Ging dat praten daarna? Mm -hmm. Lukte dat? Nee, nee, nee. nee. Dat gaat niet. Nee,
1: op een gegeven moment zit er zoveel zeer en zoveel pijn. En zoveel, vooral dat, dat schuldgevoel. Mijn moeder kon het echt niet aan. En natuurlijk heeft ze wel ooit dus gezegd, ik heb alles fout gedaan. Maar dat was dan zo'n zelfbeklag. Mm. Dat, dat je daar, als je daar zelf nog niet uit bent, ook helemaal niks mee kunt. Dus wij zijn alle stadia van met elkaar omgaan en elkaar hervinden. En kwalijk nemen en weer vergeven. En weet je, dat gaat van, woe, woe. Steeds heen en weer. En mijn moeder heeft natuurlijk alle klappen mo moeten ondergaan. Weet je. de echtscheiding natuurlijk, de, de hele, met geld. Die man loog alles bij elkaar. Wat er maar te liegen was. Hij had natuurlijk helemaal geen geld. Hij had natuurlijk helemaal geen twee panden. Hij had natuurlijk helemaal geen drie auto's. Dat je denkt: oh. Dus mijn moeder werd echt ook nog financieel uh, uh, aan alle kanten, ja, wij noemen dat genaaid. Dus dat, mijn zus, dat trouwen, die kinderen... haar eerste zoontje van Annelies was ze, zwaar gehandicapt. Dus dat kwam er ook nog eens bovenop. Dat was natuurlijk een leed. Dat is, dat is al verdriet genoeg. En toen ze overleed, ja, toen was mijn moeder stuk. Dan ga je toch niet zeggen... oh, mam, dan wil ik het ook nog eens hebben over vroeger. Nee, nou ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Plus, op een gegeven moment word je volwassen... en verantwoordelijk voor je eigen leven. En je moet elkaar leren vergeven. Anders kun je niet verder... En ik heb al heel jong geleerd met haatleven. Ik heb nieuws voor je. Dat slaat op jou. Je ja, haat gaat nooit naar degene waar je het voor bedoelt. Het maakt alleen maar jou kapot. Haat en wrok. Het werkt gewoon niet.
2: Hm.
1: Dus laat het los. En leef je leven zoals het geleefd hoort te worden.
0: Geniet. In die documentaire um, over Jeffrey Epstein, die nu uh, nog altijd te bekijken is op Netflix, leerde ik dat um, dat soort mensen vooral op zoek gaan naar uh, zwakkelingen. Naar, ja. naar uh, vrouwen die, die al een moeilijk leven hebben. Als je die theorie bekijkt uh, en, en bekijkt tegenover hoe jouw moeder is getrapt in die val van, van die man. Klopt dat ook voor haar? Was hij ook een, in zekere zin een zwakke... Een vrouw, een ongelukkige vrouw. Nee, maar de predators, dus de, 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 de jagers die erop er op uit zijn
1: om zo met een vrouw... Of, en ook soms ook met jonge mannen om te gaan, die weten precies waar je zwakke plek ligt. Mijn stiefvader was daar zo belachelijk goed in. Het was bijna een kunstvorm, echt. Mm. Bizar, zoals hij precies wist hoe hij je kon pakken, waar je zwakke plek ligt. Hoe je, oké, okay, weet je wel, meteen... Maar hij kon natuurlijk ook op een gegeven moment, zeker bij kinderen kun je natuurlijk alles doen. Je hoeft alleen maar bang te maken. Je hoeft alleen maar te dreigen. Ik vermoord je familie. Je bent klaar. Maar bij Epstein is het bijna... Het is zo ontzettend laag. En natuurlijk alle arme meisjes. En gewoon zeggen, je kunt 200 dollar verdienen als je me komt masseren. En dan denk je, oké. Okay. Over een been wrijven, dat kan ik wel. En op het moment dat er dan iemand zich omdraait en je verkracht. Dan denk je alleen maar, hè? Dus, dus dat bevriezen, waar ik het over had... Ja. Je, de, de drie basisdingen vlie, bevriezen of vluchten of vechten. Een volwassen kerel, je gaat er niet tegen vechten. Vluchten kan niet, want er staat bewaking in over elkaar... maar zijn vrouw staat om de hoek. Dus opeens gebeurt het. En heel veel vrouwen in die documentaire zeiden ook letterlijk... ik dacht alleen maar, hé, wat gebeurt er nou? En opeens sta je gebogen over een tafel en je wordt genomen... En dan komt de schaamte en de schuld. En dan zegt die man: Bedankt hè, 200 dollar, hoi. En je bent alleen maar stupéfé. Je bent gewoon totaal de weg kwijt. En dus uh, gecorrumpeerd. Want het is ook opgenomen, hè. Mm -hmm. Want die man had overal camera's, ja? in elke gang, in elke kamer. Daar wisten mensen ook heel vaak niet. Maar hij had alles. Ja. Dus dan word je chantabel en dan ben je klaar. En dan...
0: registers open is dat. Hè? Jennifer Holiday and dat I am telling you. Dan ben je 21. Je zingt een leuk liedje. Je zit op de <laughs> academie. En iemand zegt dit graag. Ja. Zo doe jij het met je leerlingen Karin Bloemen. Je laat hem <laughs> dit horen. Nou ja,
1: dus ik, ik als startpunt van de, een schooljaar dan heb ik een paar video's. En dan laat ik onder andere dit zien van Jennifer Holiday. Want er was ooit bij de Tony Awards. Heeft ze hem geperformd. Ja. Dus het staat op beeld. Nou ja, je weet niet wat je ziet Zo'n grote, sterke vrouw Die met haar hele lichaam dat nummer zingt Er is geen ontkomen aan En dan denk ik, meisje, lieve meisjes, lieve jongens Dit is de basis En dan zie je ze allemaal in paniek denken af oh. <laughs> nee, maar echt, het is, ook, het is ook heel heftig. Maar zij leeft dat nummer. Ik hoorde ook later dat zij echt elke avond. Dat deed ze natuurlijk onstage in Dreamgirls, de musical. Elke avond was ze kapot. Mm. Die deed de show en ze was natuurlijk ook 150 kilo, dat scheelde ook. En dan ging ze naar de hotelkamer en dan viel ze slimmer in slaap. En dan werd ze zo gewakker. dan frat ze zich helemaal vol en dan ging ze weer. Maar zo
0: goed. Echt. Karin, heeft um, muziek jouw leven gered? Oh, jazeker. ja, zeker. Mm -hmm. ja. Dat is ja. echt jouw redmiddel geweest. Letterlijk zelfs, want jouw man is muzikant. We ja. kunnen het zelfs zo ver doortrekken. Ja. Nou ja, zoals je bij James Brown hoorde. Die, die, die waanzinnige gitaarpartij.
1: Het heeft alles. Het is en slim en intelligent en getimed en sexy. En het is... Dus toen ik Marnix ontmoette, dacht ik ook, kleiner... Hallo.
0: <laughs> maar was het moeilijk voor jou om de juiste man... Te vinden.
1: Ik heb een heel raar talent gehad, eigenlijk mijn hele leven. Ik word zo heerlijk verliefd op iemand. En, en daar hoef ik helemaal niks mee te doen. Maar ik, ik hou van mensen en ik hou van mannen, Weet je, die in hun volle mannelijkheid man durven zijn, en kwetsbaar, en eerlijk en mannelijk, en sterk en zwak. Ik hou van de mens. En, uh, dus, dus mijn talent om verliefd te worden uh, was groot. Ik ben het ook heel vaak geweest. Ook heel vaak dat je denkt, nou, dat was niet slim. <laughs> en uh, toen ik op Marnix verliefd werd, was het wel echt... Uh, dat was wel bingo. Ja. Ja. Maar, ik, maar ik, dat was heel gek. Ik, zag hem, ik keek hem in de ogen toen ik hem voor het eerst ontmoette. En ik dacht, ik ken hem. En dat je gewoon heel lang in iemand's ogen blijft kijken... en alleen maar denkt, hoe kan dat nou? Ik ken hem toch? En elke keer als ik hem aankijk, dan kon ik het niet loslaten... En later vertelde hij ook... Nou, wat, jij was zo raar in het begin. Jij stond maar naar me te kijken. Ik denk, wat moet
0: zij van me? En ik dacht, hé, hoe kan dat nou? Ik ken hem. Maar je schrijft in je boek, uh, mijn ware verhaal... Mijn seksualiteit ontwikkelde zich moeizaam. Ja. Kan ik me ook wel voorstellen dat dat niet simpel was? Want de eerste kus met een jongen... Na een feestje, als jong meisje, jij leuk, daar vrouw. ging je natuurlijk veel te snel. Want jij wist te veel. Nee, maar van intimiteit. Kijk, dus,
1: dus wat gecorrumpeerd is, dat krijg je niet zomaar recht. Nee. En seks was iets, ja, dat moet je even doen en dan is het klaar. Dat, dat was het minst moeilijke. Terwijl dat voor normaal voor jonge mensen is dat het moeilijkste. Dus je begint eens met een zoen en dan weet je, noemen ze de first base, second base, weet je wel. Maar ik had geen idee. Dus... Dus ik moest het vanaf de andere kant leren. Ik moest eigenlijk gewoon weer terug naar het begin. En, en, en zeker die, 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 weet je, dat ik bij die, die jongen... Uh, <laughs> die totaal in shock was omdat ik meteen zijn edel deden vastpakte. En die had van, wow, 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 we gaan we heen? Ja, dat is natuurlijk veel te snel. Dat is helemaal
0: niet goed. Dus maar ik, hoe is dat dan goed gekomen bij jou? Want... Ja, net zo lang doen totdat je het snapt. Dat ik heb zelf... het gelukkig
1: nooit opgegeven. En ik mm -hmm. heb altijd dus vanuit de gedachte. Dus ik moest eerst bedenken. Ik heb recht op intimiteit en op echte seksualiteit. En het is mijn seksualiteit. Hoe kom ik daar? Dus dan probeer je op allerlei mogelijke manieren. Om te zorgen dat je uiteindelijk dan doet wat jij fijn vindt. En dat is gewoon een lange weg. Ik geloof dat ik op mijn 27e voor het eerst. Dat ik dacht. Oh, gewoon lekker vrijen. En dan, en dan een bijtje. Oh, weet je, dat. En bij Marnix leerde ik dat als je met liefde uh, uh, met elkaar vrijt... daar komt er een hele laag
0: bij. Daar wist ik gewoon niet. Ik wist niet. Ik heb het gewoon moeten ontdekken.
3: Mm
0: -hmm. en Hoe heb je het hem verteld, wat jij had meegemaakt?
1: Oh, je bent vrij aan het
0: begin. Ja?
1: Ik heb altijd geprobeerd om aan het begin van een relatie... meteen heel duidelijk te maken waar ik vandaan kwam. En mijn eerste grote liefde heette Jan. En die was totaal in shock... Maar ja, toen was ik natuurlijk 16 toen ik het hem vertelde. En die, die kreeg moordneigingen. En die, 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 weet je, die wilde meteen naar haar. Die dacht: maar hem af. En toen zei ik: Ja, dat kan gewoon niet. Dat, dat kun je, ik heb ook altijd gedacht: Je moet nooit zo slecht worden. als degene die je verwijt dat slecht is. Je, je hm. kan niet dat pad bewandelen. Dat heeft geen zin. Maar door het altijd eerlijk te vertellen. Uh, dan, dus dan krom je ook natuurlijk bij een reactie van degene waar je verliefd op bent. En een beetje Jan schrok. En uh, de tweede grote relatie was Joris. En die schrok. En Marnix die was, ook echt, uh, die was echt ondaan. En die probeerde gewoon. Die, het was zo grappig. Want meestal als mensen schrikken dan. Trekken ze het op zichzelf. En dan gaat het dicht. En Marnix was eigenlijk de eerste die iets had van. Wat moet dat vreselijk voor jou geweest zijn. En weet je. Dus die identificeerde zich naar mij toe. En daar was ik weer helemaal van ontdaan. Want meestal als ik, als ik vertel over mijn jeugd. Dan word ik hard. Dan komt er een soort. Mm, Zo'n zo ijskoude muur trekt zich langzaam op. En dan maak ik mezelf een beetje gevoelloos. Anders dan komt het dichtbij. En dat had ik toen helemaal. Ik was echt dus er dus had iets van, er gebeurt nu iets met je, dat vind ik zo eng Je wordt opeens heel hard en koud en afstandelijk En dan, weet je, dan gaat mijn wenkbrauw omhoog En dan kom je er niet meer in dat, En dat vond hij eigenlijk veel erger Dat hij zag wat het met mij deed weet je wel? Dus, dus hij heeft alleen maar daarop geacteerd En iets van, dat vind ik zo
0: erg, dat dat met jou gebeurt Ja, dat was de eerste die zo reageerde Jullie hebben samen twee dochters Ja, twee hele mooie dochters hoe confronterend hoi. was het voor jou om zwanger te zijn... een kind op de wereld te zetten, een dochter?
1: Nou ja, A, niet confronterend,
0: maar het meest gelukzalige moment
1: ever. Ik was er namelijk van overtuigd dat het niet kon. Ik dacht, ik kan geen kinderen krijgen. Dat kan, ik was nog nooit zwanger geweest. Dus ik dacht, dat is gewoon niet het stuk. Zelfs na alles wat na alles, gebeurd was? Ja, ik dacht, dat, dat zit er gewoon niet in. Ik, ik slikte natuurlijk ook al vanaf... 14e, 15e de pil. Dus ik dacht, dat is gewoon dat gaat niet gebeuren, maar we kunnen het proberen. Dus bij de eerste maand dat we het probeerden en ik werd niet zwanger, zei ik: Ja, zie je wel, het gaat hem echt niet worden. To, Toefje je deventistisch, fatalistisch, hoe noem je dat? En de tweede maand was ik zwanger en ik was verbijsterd. En ik weet dat heel goed, dat ik dat, dat hoe heet zo'n zo, zo, zo predictor. Ja. En dat ik erop keek en dat ik zag dat ik zwanger was. En dat gaat dan aan. Een soort geluksschok door je heen. Nou, die kende ik helemaal niet. Die had ik nog nooit gehad. Zo, zo gelukkig. Dat ik helemaal, ik was er duizelig van. Toen dacht ik, oh, dit bedoelen ze. Ik was echt alleen maar
0: zo gelukkig. Bizar. Ben je als moeder ook... Ah, Vresie? Extra beschermend geweest. <laughs> omdat het ja. twee dochters
2: waren.
1: Nee, nee, ik was heel dankbaar dat ik twee dochters had. Want voor mij was dat ook een soort... Ja, dat klinkt gek, maar het was voor mij... Uh, alsof de kosmos bevestigde dat het kon. Dat ik vertrouwen had in mm -hmm. de wereld. Anders had ik wel zoons gekregen. Zo van veilig, weet je wel. Dus blijkbaar... Mijn lijf had er vertrouwen in. En ik, ja, het is natuurlijk te leuk. En Marnix wilde ook heel graag meisjes. Dus ik vond het helemaal te leuk. <laughs> en, en, en ik heb geprobeerd om niet vanuit mijn angst te regeren. Maar vanuit het geluk en de vrijheid en de liefde. En gelukkig zoals elke andere ouder maak ik ook fouten. Heerlijk.
0: <laughs> en wat is er van de dochters geworden ondertussen? Monsters zijn <laughs>
1: Misbruiken alle jongens in de buurt. Nee. <laughs> Het is, nee, mijn oudste dochter. Dus dit, laten we vooropstellen: weet je, mijn zoon Gerben is nu uh, die is van 83, dus die is 37 geworden. Is heel gelukkig getrouwd met een schat van een vrouw. Uh, een Limbaugh. Dus die begon zo. leiden, hè? Echt <laughs> te leuk. En zij, uh, zij wonen nu vlak bij Roermond. En hebben net een half jaar geleden een dochter gekregen. En die heet Nova. Wat ik mm. prachtig vind, want het is nieuw voor hem, voor ons. Het is het kleinkind waarvan ik dacht dat ik het nooit zou krijgen. Dus het is echt te gek. En dus met Gerben, en hij werkt in de zorg. Hij werkt nu met autistisch volwassenen. Dus hij heeft zijn hele leven opgepakt en een positieve wending gegeven. En eigenlijk, in, in, zal ik maar zeggen, als je het psychologisch bekijkt, zorgt hij voor zijn oudere broertje. Dat vind ik Prachtig. En dat doet hij dus echt heel goed. Ze zijn zo blij met hem. Dus nou, trots alom. En mijn oudste dochter is 22. Heet Iona en gaat osteopathie studeren. Dat je weet. Natuurlijk. Ze heeft eerst een jaar geneeskunde gedaan. Maar dat vond ze te rigide. En de osteopathie is eigenlijk precies wat ze vindt dat nodig is. En onze jongste dochter heet Eliane. Is net 21 geworden. En gaat religiewetenschappen studeren. Mm -hmm. dat je denkt, kijk naar mij en hoor dan dit verhaal. Hoe ga ik weer hem precies hebben? Dus dankzij Marnix zijn het hele slimme, lieve, zorgzame, intelligente, leuke,
0: wijven geworden en gerben een goede vent. En gaan jullie volgende week samen jouw 60ste verjaardag vieren? Begint ze weer over die 60 jaar? vrienden ik moet afronden. Ik word geen 60, ik
1: word 50 en 54 maanden.
2: Ja, ja natuurlijk.
1: Ja. Ik, ik ben... Uh,
0: ik ben hoofdtaartenbakker, hoofd dus dat komt. Oké. Okay. Ja, ja. Zullen we nog um, afsluiten met uh, Bette Mittler? Wat denk ja. je?
1: Nou, ik vind als ik nou, weet je wel, je kan over alles praten, maar bezing de liefde en geloof in de liefde. Zoals ik geloof in het goede van elke man die ik tegenkom. Ik geef je altijd het voordeel van de twijfel. When a man loves a woman. When he held
2: Share the word
0: When a man loves a woman, dat krijg je van Bette Mittler en dat kregen we ook van Karin Bloemen. Dank je wel voor dit heel bijzondere gesprek. Alle info van de dingen die hier aan bod zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. Zit je met vragen, dan kan je terecht op 1712 of op 106 natuurlijk van Teleonthaal. Doe dat zeker als dat nodig is. Volgende week, laatste touché. Herbeluister touché via de podcast... Radio 1 app en radio1.be